0: Počúvate podcast Volatka? Letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. <skrý> Mojou dnešnou hoskou je Vladimíra Marcinková, poslankyňa Parlamentu za stranu za ľudí. Vyštudovala právo, pracovala na prezidentskej kampani Andreja Kisku a neskôr v jeho týme, kde jej prácou bola regionálna politika, sociálne veci a podpora podnikateľského prostredia. Momentálne je poslankyňou parlamentu a jej srdcovou témou je rodinná politika. Vítaj, Vlaďka, tešíme, že, sme, že sa nám podarilo spojiť aspoň takto virtuálne Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja sa veľmi teším.
1: Ako sa dnes máš? Uh, no toto je veľmi ťažká otázka, až ma zaskočila, pretože v týchto dňoch naozaj vyverchoľuje veľmi ťažká politická situácia a ja to prežívam intenzívne, lebo považujem sa za dosť zodpovedného človeka, a konanie politikov v súčasnosti sa mi javí voči ľuďom nezodpovedné, lebo ich zbytočne zaťažujeme Zaťažujeme našimi konfliktmi vo vnútri politiky, takže pre mňa to je taký veľký boj s aktuálnou situáciou. Aby som to ukončila odpovedou na tú otázku, nemám sa
0: najlepšie, ale verím, že sa to zlepší. To verím aj ja, myslím, že to veríme všetci. Ja by som si na úvod s tebou tak trochu zaspomínala, možno, že aj tá nálada sa trošku aj zlepší, keď sa vrátime trochu do detstva. Aké si mala detstvo?
1: To je krásna otázka, lebo ja na svoje detstvo naozaj často a veľmi pekne spomínam. Vyrastala som na, na dedine, na Spiši a naštivovala som maličkú školu, kde nás bolo v triede 16 na prvom stupni. A práve tieto spomienky z tých prvých 4 rokov, ktoré som strávila v malej dedinskej škole, sú pre mňa najintenzívnejšie, pretože z tých 16 spolužiakov, ktorí sme boli v triede, bola polovica Rómov. A naozaj v tom čase mali Rómovia v našej dedine ťažké podmienky na život, pretože väčšina z nich nemala vodu, žiadnu vodu, ani kúpeľňu, ani pitnú vodu. Naozaj ich obidlie pripomínalo to, čomu sa dnes hovorí veľmi nešťastne osada. No a ja si pamätám, že sme boli naozaj rómske deti vzadu, v laviciach, ostatné deti vpredu. A nebolo to preto, aby sme nechceli mať spolu dobré vzťahy, ale preto, že rómske deti mali vši, a to bol taký problém, ktorý sa stále riešil, že vlastne udržiavali medzi nami ako keby odstupy, aby vlastne tie všie sa nešírili. A to je akože taký smutný pohľad na to. Ale napriek tomu sme mali strašne aj vzťahy a, a bol to pre mňa taký milník aj v mojom vnímaní toho, čo chcem v živote robiť a kde vnímam hranice možného a nemožného. Lebo neskôr, ako som vyrastala v tej dedine, som potom po štyroch rokoch odišla na 8-ročné gymnáziu, takže už som nebola vlastne ďalej v tejto škole. Ale potom sa stal starostom v tejto dedine môj otec a on veľmi intenzívne vnímal tie príbehy, ktoré som mu zo školy hovorila. A naozaj on ma vždy bral ako takého parťaka, takého malého dospeláka, že nikdy sa na mňa nepozeral ako na dieťa. A videla som, že ma úprimný záujem proste riešiť to, čo som mu opisovala, čo sa dialo v tej našej škole a ako sme proste tam boli od seba 2 metre len preto, že vlastne tie romské deti nemali vodu a nevedeli sa zbaviť tých vši. No a on sa začal tej romskej problematike veľmi intenzívne venovať a veľmi úspešne, naozaj zožal v tom aj medzinárodné odnotenia a dnes vlastne nie je v našej dedine nikto, kto by nemal kúpeľňu, nemal pitnú vodu. Rómske deti navštevujú stredné školy, vysoké školy, máme tam dokonca lekárku Rómku. Čiže proste za 20 rokov od toho, čo ja spomínam na svoje detstvo a naozaj to bolo to bolo detstvo, ktoré možno ešte dnes žijú mnohé deti vlastne v rámci vidieka. A, a sledovať ten posun, že čo všetko sa dá spraviť naozaj usilovnou prácou a, a búraním tých stereotypov, stávaním mostov medzi ľuďmi namiesto toho, aby sme ich oddelovali nejakými hraničnými vyjadreniami a múrmi, to bolo pre mňa niečo neskutočné a niečo, na čo som doposiaľ veľmi, veľmi hrdá. Takže možno odtiaľ tá moja úprimná snaha dokázať aj v politike, že nie všetko, čo sa nám teraz dá nemenné, musí nemenné ostať.
0: Toto je veľmi, veľmi krásny príbeh a, a tá práca tvojho, tvojho tatina. Ja som si čítala niekoľko článkov k, k tomu. A, a na jednej strane má to, je to nádherné, úžasné a na druhej strane ma to mrzí, že sa to viac nerozširuje do iných podobných lokalít na Slovensku.
1: Ja v tomto som optimistická, lebo napriek tomu, že sa to
0: nerozširuje
1: nejako húfne, tak uh, otec na sklonku tej svojej starostovskej kariéry založil ako keby tréningové centrum pre starostov a pre úradníkov a pre všetkých ľudí, ktorí by chceli tento model napodobniť a naozaj dať šancu aj Rómom pracovať, dať šancu rómským deťom mať naozaj kvalitnú budúcnosť a preskočiť tie tie bariéry, ktoré im kladieme. A v tomto tréningovom centre prešlo školeniami cez 40 obcí. Čiže už keď len ten príbeh zopakujú tieto dediny, ktoré, podľa mňa, 40 obcí v rámci Slovenska nie je málo, tak to je veľký úspech. A ja si naozaj želám, aby to tréningové centrum akože bolo takým takým miestom, kde všetci tí, ktorí majú otvorenú myseľ a nepozerajú sa na svet čierno-bielo, ale hľadajú, hľadajú cesty ako Pájať, aby sa tam naďalej stretávali a aby sa nám podarilo to číslo 40 navýšiť o ďalšie desiatky, lebo 40 je viac ako nula, síce to nie je absolútny počet všetkých miest na Slovensku, ale niekde začať treba, aj keď malé a pomalé kroky, ale keď sú precízne, tak naozaj
0: sú veľmi užitočné pre spoločnosť. Ja ťa vnímam aj tvoju povahu veľmi ako optimisticky. Aj, aj, aj vlastne vnímam to, ako si vstúpila do, do politiky a sledovala som celý ten priebeh. a Ale ja mám pocit, že na Slovensku máme veľmi veľa schopných ľudí, ale radšej tie svoje schopnosti využívajú pre nadnárodné firmy, či svoje podnikanie, či odcestujú niekam do zahraničia, než by išli do politiky. A pretože politika má u nás zlé meno. Má v podstate takú nálepku niečoho nečestného. Prečo si sa práve ty rozhodla vstúpiť do politiky a riešila či Kážala si na začiatku na tieto predsudky o politikoch, napríklad vo svojom okolí? Toto je skvelá otázka, lebo presne
1: to je niečo, čo ma v tej politike skľúčuje. Samozrejme, že mi nie je ukradnuté, keď sa niekto vyjadruje o politikoch ako a pomaly je politikom povedať, že si politikom je ako nadávka. Naozaj vnímam, že to má veľmi silnú negatívnu konotáciu u ľudí a mňa to, mňa to ťaží, lebo ja naozaj dávam v tej mojej politickej práce veľa úsilia, robím to poctivo, môjim životným krédom je čisté svedomie naozaj zaspávať a vstávať s tým, že robím všetko najlepšie podľa mojich zásad a hodnú ako dokážem. Takže mňa to naozaj uráža, že aký čierny mrak sa drží nad tou politikou, ale chápem, že historicky máme skúsenosť s mnohými politikmi, ktorí zneužili a zneužívajú svoje postavenie, svoju moc. A a tento rozmer problému si uvedomujem. Na druhej strane som si povedala, že ja som si nikdy v živote nevyberala tú ľahšiu cestu, byť politikom na Slovensku vnímam ako ťažšiu cestu pre mňa, ako človeka, ktorý predtým pôsobil v zahraničí. Mám dobré vysokoškolské vzdelanie, mala som zaujímavé pracovné ponuky, ktoré boli aj dobre ohodnotené. Čiže keď som sa rozhodovala medzi tým, či ísť touto cestou, biznisu a naozaj také nejaké možno väčšej finančnej istoty a ale nie úplne dosahu na to, čo sa deje na verejnosti, tak ma to nepresvedčilo a nenadchlo tak ako politika. Lebo ja v tej politike aj napriek tomu, že sa cítim, že náražam na limity toho, čo by som chcela robiť a toho, čo môžem robiť, napriek tomu o, tie zmeny, ktoré sa mi daria, niekedy menšie, niekedy väčšie, ma motivujú motivujú neprestať a dokonca nahovárať na to aj ďalších mladých ľudí, že to má zmysel. Sice tie moje ideály, ako som nedávno povedala, sa naozaj zmenili na takú politickú realitu, lebo keď som si prácu politika ešte predtým v rámci kampane predstavovala ako prácu takého stavbára, takého budovateľa, ktorý proste má predstavu o tom, čo chce postaviť a krôčiť po to stavia, až napokon proste z toho vzdíde nejaká moderná a fungujúca spoločnosť chýb, tak toto bol veľmi taký snilkovský pohľad. Ja sa momentálne cítim posledný rok skôr ako hasič, než nejaký budovateľ. Naozaj snažím sa hasiť názorové rozdiely, snažím sa brániť tomu, aby... Aby nešla do úzadia agenda ľudských práv, aj nejaká rovnoprávnosť, ktorá, ku ktorej mnoho poslancov nemá citlivosť v aktuálnom zložení, takže sa cítim byť trochu advokátom tejto témy. A tiež by som si mohla povedať, že som tam v menšine, keď to poviem otvorene, treba v rámci liberálnych hodnôt, že som tam v menšine, ale to neznamená, že teraz sa vzdám a odídem a nahrám tomu druhému názorovému krídlu len preto, lebo ten boj je ťažký. Aj keď je ťažký, tak ja by som chcela, aby bol môj príbeh možno motiváciou pre ďalších, ktorí ma chcú nahradiť alebo možno ktorí sa chcú aj pridať, neviem. Neviem teraz časovo ohraničiť, ako dlho budem ja v politike. Ale veľmi by som si želala, aby ľudia, ktorí sa pozerajú na politiku podobne, mladí ľudia, aby naozaj skočili tú rybičku do, do tohto neznámého prostredia a, a skúsili to. Vnímaš svoju prácu ako poslanie? Uh, je to taká fráza pre mňa, že vnímať svoju prácu ako poslanie. Viem, že to znie krásne, ale ja naozaj svoju prácu vnímam ako prácu. Jednoducho pre mňa je práca zodpovednosť, pre mňa je práca povinnosti, ciele, ktoré si dávam, termíny, do ktorých ich chcem splniť, nástroje, ktoré mám, aby som ich splniť dokázala. Ja sa naozaj pozerám na veci pragmaticky a hľadám možné aj nemožné cesty, ako, ako priniesť čo najlepší výsledok a splniť sluby, ktoré som ľuďom dala. Čiže neviem, čo je obsahom toho slova poslanie, ale ja som si vybrala túto profesnú cestu a naozaj môžem úprimne povedať, že robím všetko preto, všetko, čo je v mojich silách, aby ľudia ktorí mi dopomohli v tejto profesnej ceste, boli spokojní s mojou prácou. Lebo pre mňa je ten záväzok, ktorý som dala mojim voličom a naozaj... Ja, ja som dodnes v údive, koľko ľudí mi dalo hlas a naozaj, že zakruškovali moje meno. Pre mňa je toto najväčší záväzok, aký som v živote pocitila a neviem si predstaviť,
0: že ich nechám v štychu. Veľmi hrdo sa hlásim medzi týchto ľudí, čo kružkovali. Wow, ďakujem. A chcem sa ešte spýtať, ako spracovávaš kritiku na svoju osobu alebo na svoju prácu, od koho si berieš a od koho nie, podľa čoho to rozlišuješ? Bola by som hrdinkou, keby som povedala, že sa ma kritika nedotkne a nie som ešte taká
1: imunná. A... Som už v štádiu, kedy neriešim komentáre na sociálnych sieťach, že to je niečo, čo, čo sa, na čo sa dokážem povzniesť. Ako politik vnímam, že rôzne iné politické strany majú doslova armádu trolov, ktoré v momente zaplavia nejaký môj status, kritický status voči politickému oponentovi alebo aj voči koaličnému partnerovi. Čiže tam naozaj vnímam tú politickú realitu, že toto je nástroj, politický nástroj, naozaj cieľe hádzať komentáre podporné alebo odpudzujúce pod nejaké uh, silné príspevky. Takže toto neberiem fatálne, ale čo ma stále vie zamrzieť, tak to sú komentáre novinárov, pretože niekedy vnímam, že pretláčajú, nehovorím teraz o spravodajstve, ale skôr o tých... Uh, názorových komentároch, ktoré sú najmä v písanej tlači. Tam často vnímam, že sú vo svojich názoroch tvrdohlavy a už predtým, ako dajú respondentovi šancu, alebo keď komentujú nejakú politickú situáciu bez ohľadu na fakty a bez ohľadu na to, na tú aktuálnu situáciu už sú vopred rozhodnutí, čo chcú napísať. Majú nejaký svoj postoj, majú nejaký nejaký svoj prúd názorový, v ktorom sú konzistentní a nie sú ochotní pripustiť akékoľvek odchýlky aj napriek tomu, že realita, realita je iná. Čiže tam naozaj tie komentáre ma vedia zamrzieť, keď sú príliš subjektívne. A potom taká druhá rovina je kritika mojich blízkych spolupracovníkov. Ja som tímový človek. Naozaj veľmi ma zaujíma, čo si o mojich krokoch myslia ľudia, s ktorými spolupracujem, radím sa s nimi. A tiež ma niekedy mrzí, keď, keď nenájdeme názorovú zhodu a vidíme veci inak. Takže aj keď ja som človek, ktorý, ktorý samozrejme má svoj rozum a má svoje hodnoty, absolútne vždy sa snažím dosiahnuť koncenzus. Nie som v tomto tvrd Takže ak sa ho nedarí dosiahnuť, tak ma to veľmi
0: mrzí. Ty máš malú cerku, koľko mám mesiacov? Včera mala šest. Aj. Ako si zvažovala uh, to, aké bolo pre a proti na stole, keď si vlastne uvažovala nad tým, že, že neopustíš uh, tú, tú, tú poslanecké kreslo a vrátiš sa asi po pôrode naspäť do práce? Ja som bola tak trošku hodená do vody a teraz budem veľmi úprimná až osobná,
1: ale my sme s manželom sa pokúšali o bábätko a a neúplne sa nám darilo v, v tých začiatkoch, čiže ja som bola z toho tak trošku frustrovaná a naozaj mnohé ženy to poznajú, aj muži vlastne, keď, keď čelia takéto situácii a dokonca som zvažovala, že preruším svoju prácu, len aby, len aby sa nám to podarilo a Naozaj to boli obrovské dilemy, pred ktorými som stála. No a potom sme si s manželom povedali, že asi príliš tlačíme na pílu a možno aj preto, že, že som sa na chvíľu odpojila od tých mojich povinností. Necítila som sa komfortne, nemala som náplň toho môjho života. a Bola som naozaj psychicky veľmi ubolená. Tak som sa naspäť vrátila k práci a naplno som sa rozhodla venovať politike, lebo to bolo niečo, v čom som videla zmysel. A s manželom si povedali, že si dáme, dáme čas na rodinu, že to nebudeme nejako náhliť a vytvárať na seba tlak, čo, bolo, čo mi pomohlo sa psychicky trošku zoceliť, alebo naozaj tie, tie myšlienky, ktoré, ktoré prechádzajú ľuďmi, ktorí sa snažia o dieťa, a niektorí dlhšie, niektorí kratšie, ale je to psychicky náročný podľa mňa boj. No a v momente, keď som sa naplno odhodlala odovzdať práci a netlačiť na na tú našu súkromnú situáciu, tak nás prekvapilo, že som otevnila. Doslova v takom rozbehnutom politickom vlaku. Ja som sa veľmi vydesila. Keď som prišla na to, že som tehotná, naozaj to bol veľký strach. Ja si pamätám, že keď mi vyšiel pozitívny test, tak jednak som mala husiu kožu, lebo to bolo... To najviac, po čom som tu užila a na druhej strane, už, už som v tom momente tak slabo dúfala, že som bola šokovaná a kľakala som si na kolena, plakala som, modlala som sa, nevedela som ako ďalej, čo robiť. Bolo mesiac dovolieb, keď som prišla na to vlastne, že som tehotná. Takže to bola pre mňa veľmi ťažká, zložitá vnútorná situácia, lebo naozaj... Nečakala som to. Už som tu nádej mala veľmi malú. No a vtedy som si kladla otázku, že či zvládnem vôbec dokončiť kampaň ako tehotná, či to môj telo zvládne ustať a potom ďalej ako politicky. No a mám také šťastie na manžela, že on bol pre mňa takou oporou, a doslova ma presvedčilo o tom, že sa to zvládnuť dá, že to všetko spoločne zvládneme. Že všetku sílu, ktorú som v tom období na začiatku čerpala, tak som čerpala naozaj z jeho slova, z jeho podpory. Ja som, ja som bola roztrasená a nevedela som, nevedela som si predstaviť, ako sa to dá sklbiť, aj keď mám teraz hrdinské reči a ja som rada, že som tú cestu našla. Pôvodne som nevedela, ako to bude fungovať. No a ešte do toho pandémia, ktorá môj strach o tehotenstvo, ktoré sme sa tak usilovali, aj o bábetko znásobila, čiže pre mňa to bola taká veľká psychická skúška. Musím povedať, že môj manžel ma odhadol správne a naozaj povedal pravdu. Mi hovoril, že bola by som neúplná, keby som tú politiku nechala za sebou. Áno, je to pre mňa, sú to pre mňa dva svety, ktoré sa zdánlivo zdajú, že sa nedajú sklbiť, ale pre mňa veľmi súvisia. To, že sa venujem rodinej politika, že sa naozaj snažím zlepšiť situáciu rodin na Slovensku. Nielen rodin, ale aj mladých ľudí a žien. Uh, v... Ma len utvrdilo v tom, že aj moja rodinná situácia je ďalším argumentom, že nemám poľaviť vo svojom úsili. Vidím, koľko prekážok, prekážok je nám rodičom, nám ženám kladených, zažívam ich na vlastnej koži. Už to, čo si spomenula vlastne, že ja ako matka som nevedela odísť z parlamentu ani len na mesiac oficiálne sa zotaviť alebo zobrať si krátku materskú dovolenku, čo je úplne bežné v iných parlamentoch, úplne bežné v, Euro, v europarlamente, kde majú 6 mesiacov materskej dovolenky, pretože by som starátila hlasovacie právo. Prakticky ti povedia, že nemôžeš odísť ináč ak odídeš, tak s tebou nerátame, lebo tu bude 149 poslancov, čo naozaj rapidne mení politickú situáciu, najmä pri hlasovaniach, kde sa bijú liberálne a konzervatívne hodnoty. Čiže nevedela som si predstaviť prísť o právo v čase, keď sa hovorilo o sprísňovaní interrupcií, v čase, keď sa otvárali témy uh, ľudí uh, ktorí majú, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu v čase, keď bolo treba podporiť verejnú ochrankyňu práv v jej boji za naozaj práva všetkých. Čiže nevedela som si predstaviť, že by som bola šťastnou a dobrou mamou pre Linu, keby som nechala na pozadí plínuť tieto vážne témy, ktoré ovplyvňajú jej život. Takže doteraz nerutujem, že som sa pokúsila o to sklbiť tieto dve roly a naozaj... Bez tej podpory mojej cely, ktorá je strašne dobré dieťa a naozaj mi to uľahčuje, by to nešlo. Ale ja vnímam, že aj tým, aká je, mi dáva najavo, že mám pokračovať. A že to zo mňa nerobí zlú mamu, keď sa snažím byť aj s odpovednou političkou, aj s odpovednou matkou.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju úprimnosť, až až ma to dojalo. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju vytrvalosť. Pretože to veľmi obdivujem. A aj keď si práve si spomenula t- aj ten zákon o tých interrupciách, kde to vlastne prešlo o jeden hlas a ty si šestto nedely išla do práce a, a bolo to veľmi narýchlo. Ja som to celé sledovala na sociálnych sítech až som si obrizala nechty. A, Ďakujem. Veľmi, veľmi rada, by som ti za to poďakovala, za nás všetkých a, a veľmi si vážim, že, či, že, že si vlastne ad jedna, ako meníš t, ten pohľad na tých politikov a, na tú politiku a aj to, že, že vlastne vnímáš to, že máš vlastne zodpovednosť tých ľudí, ktorí ťa volili a ukazuješ tú ľudskú tvár tej, tej práce, pretože to je práca.
1: Tak, presne, tak to vnímam ako prácu len na rozdiel od toho, že v politike človek nemá nadriadených, tak ja si myslím, že tých voličov by sme mali celé tie 4 roky vnímať ako, ako nejakých našich šéfov. Nie tým spôsobom, že budeme robiť ankety, nech nám povedia v ankete čo chcú a čo nechcú. Tomu neverím, lebo ja som presvedčená, že keď do mňa niekto vložil vložil dôveru, dal mi svoj hlas, tak dôveruje aj môjmu správnemu úsudku a rozhodnutiu, keďže v politike mnoho vecí nie je úplne viditeľných návodnok a naozaj často zohľadňujeme v rámci našich rozhodnutí aj iné dilemy, ktoré vo vnútri politického boja vyvstanú. Takže toto je podľa mňa cesta, ale naozaj tým, tým nadriadeným, celé 4 roky, nesmie byť túžba pomoci, žiadna funkcia, ani aj anketa obľúbenosti, alebo hitparada paráda toho, že kto je momentálne hodnejší politik, ale proste tá zodpovednosť voči voličom. Ja si úplne uvedomujem, kto sú moji voliči, aká cieľová skupina, čo odo mňa vyžadujú v politike presadzovať a ja neviem garantovať, že sa mi to podarí splniť vždy, ale budem sa o to byť.
0: Na túto tému tu mám aj jednu otázku, pretože sama som mamou, sama som riešila návrat do práce, ale mám šťastie podobné ako ty, mám veľmi dobrého muža, to je jedna vec. A druhá vec je, že mám také voľnejšie povolanie. Takže ten môj návrat do tej práce, aj, ja som veľmi chcela po nejakej určitej dobe, bol jednoduchší, ale keď si zoberiem, že si myslím, že som veľmi malé percento, síce ja žijem tu v Čechách, ale myslím si, že to je podobné tak, takisto ako na Slovensku, uh, si tie ženy vo viacich rodinách musia vybrať. Či budú mamou, alebo si budú budovať kariéru. Pokiaľ nemajú dobré rodinné zázemie, či to voľnejšie povolanie, ich rola matky väčšinou akoby vyradí z toho pracovného kolotoča a ak sa chcú do neho opäť vrátiť, dostanú nálepku, ja by som to nazvala až takého rozbaleného použitého tovaru pod názvom matka. Viem, že sa týto téme venuješ, teraz sme to aj načali a ako, ako si myslíš, že, že akú podporu môžeme čakať od toho štátu? Čo sa môže zmeniť? Ako môžeme aj zmeniť to myslenie tých zamestnávateľov, od ktorých ženy dostávajú tieto nálepky? Ďakujem za túto otázku, je veľmi
1: dôležitá, ale na začiatku by som tak trošku upravila ten svoj postoj. To, že ja som pracujúcou mamou, neznamená, že toto je jediná správna cesta, ktorú vnímam. Ja absolútne rešpektujem a povzbudzujem ženy, aby, aby nešli do práce, ak to tak necítia. Ak majú doma podporu muža, ak sú naozaj majú ten finančný vankúš, ktorý ich nenúti ísť do práce, nemajú vnútorné nejaké nastavenie, že, že to potrebujú čo najskôr, ktoré iné ženy majú, ale nie každá ho musí mať. Je absolútne v poriadku, keď sa žena rozhodne byť doma s dieťaťom rok, dva, tri. A vôbec to nesúdim. To... Vôbec nemyslím, že to je ne... neprimerané. Len to chcem, ja aby to zaznelo.
0: Prepač, ale... ja, ja som ti len že s tým určite súhlasím, ale ja to je tá možnosť tej voľby.
1: Áno, presne tak. A akože toto je dôležité, aby zaznelo, lebo často, keď dávame nejaký príklad, napríklad ten môj životný príbeh, kde sa naozaj snažím skobiť prácu s ranným materstvom by mohol pôsobiť tak, že inú cestu nevidím ako tú správnu a to nie je pravda. Za iných životných okolností si viem predstaviť, že by som sa, by som sa venovala výlučne materstvu. Hovorím, u mňa je tá zodpovednosť oči dôvere, ktorú som dostala tak silná, že by som nedokázala byť pokojnou a kľudnou matkou bez toho, aby som nadalej ten politický zápas nejaký viedla. Ale nie k tomu som chcela. Akú podporu dokážeme dať ženám, ktoré rovnako ako ja vnímajú, že chcú súčasne pracovať a súčasne byť aj dobrými mamami. Ja vnímam ako veľmi dôležité, aby tá žena mala priestor v akomkoľvek čase vrátiť sa do práce a na ten priestor potrebuje samozrejme mať postarané, dobre postarané dieťa. Tu naražáme problém nedostatku miest v škôlkach, v jasliach, ktoré prakticky neexistujú. Naražáme na to, že náša legislatíva je naozaj uh, veľmi striktná na rôzne školské kluby alebo na rôzne detské kluby, kde vlastne nejakí opatrovateľia môžu za starať súčasne o 2 3 štyri deti, že ten legislatívny rámec je na to príusky. Takže ja vnímam uh, zmenu legislatívy v tom, aby sme naozaj umožnili aj rôzne súkromné zariadenia na starostlivosť pre deti, ktoré budú funkčné, ktoré budú moderné, ktoré budú zohľadňovať potreby matky. Je neskutočne dôležité, aby sme investovali veľký objem peňazí ale aj našou úsia čo najskôr dobudovať kapacity v škôlkach. Plán obnovy, ktorý je teraz veľkou témou, to je tých 6 miliard eur, ktoré by sme mali dostať od Európskej únie na nejakú obnovu krajiny po tejto pandémii. Veľká časť z týchto peňazí by mala ísť na dobudovanie kapacít matersk- materských škôl, čo považujem za. Z absolútne mast tejto doby, aby naozaj každá žena, matka nemusela ostávať o rok dlhšie doma, keď to tak necíti, keď už naozaj má pocit, že to dieťa je zrele na kolektív, len preto, že nemá to dieťa kam umiestniť. Ale tam problém na samozrejme nekončí. Je dôležité posúvať aj ten mindset, tú mienku verejnosti o tom, aká je rola ženy, toto je ťažká úloha, ale ja vnímam, že rôzne vzory, akými sú napríklad prezidentka, rôzne úspešné ženy, ktorých príbehy čítame, či sú to manažérky, podnikateľky a tak ďalej, sú v tomto vždy krôčik po krôčiku dobrým argumentom, prečo máme tým ženám umožňovať naozaj vrátiť sa do toho pracovného procesu, čo najskôr, prečo máme mužom, najmä tým, ktorí to svoje názorové vnímanie nemajú tak cílivé voči ženám, citlivé v tom zmysle, že ich nevnímajú ako rovnocenné, čo bohužiaľ, áno, stále tomu čelíme na Slovensku. Aj im musíme ukazovať tie príbehy úspešných žien, aby si uvedomili, že akékoľvek patriarchálne vnímanie našej spoločnosti je niečo stredoveké, niečo, čo je dávno prežité. Už Masaryk pred vyše 100 rokmi proste vnímal že ženy majú mať volebné právo, vnímal, že prostie ženy sú absolútne kľúčovou súčasťou spoločnosti, povzbudzoval ich v tom, aby sa zapájali do verejného života, vnímal ich ako budúcnosť politiky, budúcnosť povolaní ako strebárs, učiteľi a právnici a tak ďalej, ktorí v tom čase, a podľa mňa by to malo byť aj dnes tak, sú budovateľmi tej kvality a obyvateľstva, takže on naozaj do žien vkladal veľkú dôveru a hovoril o ženách ako o budúcnosti našho národa a ja si myslím, že toto si musíme pripomínať. Ja nechcem do žiadnej o, zlej pozície dostať mužov, ale muži majú prirodzene už z toho, v akých stereotypoch žijeme naozaj uľahčenú cestu či pracovným životom alebo spoločenským životom. My ženy naražame na stereotypy, prekážky a preto je dôležité povzbudzovať sa navzájom ale štekliť aj tých chlapov, aby nám s tom povzbudení pomáhali. Aby aj oni vo vnútri, medzi sebou, naozaj nahlodali ten obraz ženy, ktorá, ktorá na, už od útleho beku, akože nemôže kopať do futbalovej lopty, lebo je to chlapčenský šport. Proste nie. Tieto stereotypy ženskosti a mužko, mužsk, mužskosti sú niečím, čoho sa musíme zbaviť, lebo tým okliešťujeme možnosti každého jedného človeka v našej spoločnosti.
0: A úplne s tebou súhlasím, teraz sme prebrali jednu veľkú časť a to je práca a tá vlastne, tvoja práca v podstate, tá politika alebo aj v podstate celý náš slovenský štát stojí alebo je postavený na demokracii. Čo pre teba znamená demokracia? Ja som veľkým fanúšikom demokracie. <laughs> medzi politikmi sa často vtipkuje
1: na túto tému kýpkuje sa o voľbách. Mám pocit, že hneď ako sa dozvedia volebný výsledok, tak mnohí mnohí povediať zosmiešňujú ten, tú svoju masu voličov už len tým, ako arogantne sa potom chovajú tie ďalšie 4 roky. Čiže toto je pre mňa taký výsmech demokracie. Že ja neviem, čím to je a nemyslím si, že som jediná, ktorá to tak vníma, ale pre mňa vidieť tie tisíce krúžkov, ktoré som trebársia dostala vo voľbách, na druhý deň som cítila obrovskú ťarchu. Ale v tom dobrom slova zmysle. Ja som cítila obrovskú ťažobu, že ja teraz nesiem dôveru týchto 15 tisíc ľudí a, a ja musím každý jeden deň robiť všetko preto, aby proste to neudutovali. No a keď niekto nesie dôveru 100 tisíc ľudí a je schopný uprednostniť svoje vlastné nejaké osobné alebo emočné pochody, konflikty a čokoľvek iné, len preto, lebo sa to v ňom odohráva bez ohľadu na to, ako získal dôveru od tých svojich ľudí, tak to sa mi zodpovedné. Takže pre mňa je demokracia s A ja tu ťarchu tej demokracie, tú ťažobu, ktorú ona dáva na tých vyvolených, na tých naozaj ľudí, ktorí zastupujú ďalších, ja ju cítim. Ale... Nevýhodou demokracie je, že tú ťažobu nevie priviazať na každého jedného, ktorý je naozaj tým vyvoleným demokracie, tým hlasom ďalších. Uh, neviem, aké nástroje by bolo dobré použiť, alebo akým spôsobom pracovať aj s mienkou ľudí, aby boli dôslednejší v tom, akých zástupcov si vyberajú. Lebo ak budeme tak málo nároční a aj v budúcnosti naše volebné nastavenie, alebo našu volebnú účasť ovplyvní nejaké krátke video, alebo nejaký marketingový slogan na billboardoch a nie je životný príbeh daného politika jednotlivca alebo jeho dlhoročná snaha o niečo, tak tej demokracii budeme dávať facku dola. Lebo budeme nás aj uprednostňovať marketing a lacné sľuby pred úsilovnou a poctivou prácou. Takže toto je také úskalie demokracie. Ale ja chcem byť optimistom, že, že sa poučíme a budeme dôslednejší v tom,
0: koho si vyberieme, aby nás zastupoval. Ak by sme sa teraz v myšlínkach trochu vrátili do školských hlavíc, asi ja teda pamätám primárne na predmety matematika, slovenčina, fyzika, chémia, diepis a niekde na chvoste je úplne občianská náuka. Pritom podľa mňa práve tento predmet je jeden z najdôležitejších pre zachovanie demokracie a výchovy občanov. Prečo to tak je? Myslíš si, že politici nechcú uvedomelých a budúcich voličov a občanov a nie je to možno odpovedť na tú tvoju otázku, že nevieš ako toho občana, aby si správne zvolil? Nie nie je odpovedť o vzdelanie? Položila si si si, si otázku a veľmi dobre si si na ňu odpovedala.
1: Áno, vzdelanie je (laughs) cestou... Vzdelanie je cestou ku kultivovanej a lepšej spoločnosti. Ja nechcem byť kritikom našej vzdelanostnej úrovne. Vôbec myslím si, že Slováci sú veľmi šikovní a naozaj múdri ľudia, ale ako keby sme zlniveli v poslednom období, to si všímam a k tomu som kritická, lebo hľadáme jednoduché riešenia na zložité problémy, veríme skratkám, ktoré podľa mňa ani v bežnom živote neexistujú. A asi veľkým nástrojom tohto zjednodušeného uvažovania sú sociálne siete. Kedy väčšinu vecí, ktoré tam čítame, považujeme za pravdu a vôbec to tak nemusí byť. Nie sme ochotní vlastne dohľadávať pravdu a analyzovať veci a to je pre mňa niečo. Čo áno, toto semienko tej zvedavosti a trpezlivosti hľadať pravdu a nenech sa zmanipulovať treba zasiať v školských laviciach, ale je to niečo, čo treba k čomu treba motivovať aj ďalšie generácie. Takže to školstvo sa javí ako začiatok budovania naozaj zodpovedného občana, ktorý má otvorenú myseľ a naozaj neuverí všetkému, čo sa dočíta a hľada pravdu, ale tam to nekončí. A tá občianská náuka je, je pre mňa nevyužitá šanca. Nevyužitá šanca, ktorú máme v rámci školského systému, ale je tam toľko premenných, že skôr ako by som povedala, že čo majú učiť v rámci tejto občianskej náuky, chcem vidieť, kto to bude učiť. Lebo ak tí učiteľia nebudú presvedčení o tom, čo učia, nevlajú to nádej do, do, do svojich žiakov. Že v tomto momente sa mi kľúčovejšie ako reformovanie školstva javí reformovanie našej verejnej mienky. Naozaj trpezlivé vysvetľovanie ľuďom od tých najmladších po tých najstarších kde je pravda, ako ju nájsť, ako neuveriť zlomyselným sľubom, ako sa dožadovať kvalitnejšieho verejného priestoru. Akože toto je pre mňa vec, ktorá sa nedá uchopiť a znie to akože, strašne frázovito a nedá sa to položiť do zákona, do paragrafov, nedá sa to spraviť jednoducho, ale to je niečo, na čo musíme pracovať. A kto by na to mal pracovať? Jednak politici, lebo my máme priestor asi aj byť v politických diskusiách, mať dokonca prime time v, na televíznych obrazovkách. Máme sociálne siete, ktoré sú silné. Ale takisto aj ďalší mienkotvorní ľudia, ako sú umelci, ako sú vedci, ktorí niekedy rezignujú na tú svoju funkciu posúvať tú názorovú osvetu dopredu, lebo sú znechutení aktuálnou situáciou. A ja ich chcem povzbudiť, aby ten svoj naozaj silný hlas nepotláčali, ale využívali na kultivovanie
0: a skultúrňovanie nás všetkých. A ako vidíš zapojenie občanov? Mimo, mimo to, že idú voliť, ako by mali strážiť tú demokraciu? Zapojiť sa? A ako
1: rodič to vnímam ako veľkú úlohu výchovy, aby sme už naše deti učili že keď sa pozerajú na lavičku v parku, ako ju tam niekto ničí, alebo sa k tej lavičke nespráva dobre, tak by si mali uvedomiť, že tú lavičku zaplatili aj ich rodičia zo svojich príjmov, lebo ich rodičia platia dane, ich rodičia chodia do práce a jednoducho časť z tých peňazí dávajú do spoločnej kasy, aby sme mohli mať na ulici hlavičky, aby sme mohli mať vyasfaltované cesty, aby, aby mohli mať deti lepšie školy a to je niečo, čo si aj my, my ostatní neuvedomujeme, že aj keď nám tie peňaze odchádzajú z výplatnej pásky predtým, než, než ich reálne vidíme, tak tie dane nie sú malé, ktoré každý z nás platí a my by sme mali vyzývať už, najmla, už tie najmladšie generácie k tomu, aby sa pýtali, na čo sú miniané spoločné peniaze v štáte. Aby cítili, že to sú naše peniaze, že to nie je nejaký virtuálny balík čísel. Že to je niečo, na čo sa my všetci skladáme. A ja mám pocit, že keby sme toto vliali do našich detí, do všetkých detí, tak tie deti by si nedovolili ničiť lavičku, ktorú aj ich otec a mama zaplatili, tak tie deti by si nedovolili ničiť nejaké verejné priestranstvo alebo škodiť. Takže tú spolu zodpovednosť a takú tú reálnu spolu zodpovednosť si viem predstaviť len takýmto naozaj pragmatickým vysvetľovaním toho, že verejné financie nie sú oddelené od občanov. To sú peniaze, na ktoré sa všetci skladáme každým jedným výdavkom, ktoré máme. A ja to tak vnímam. Preto ma naozaj zaujímajú všetky kapitoly nášho rozpočtu a dokážem sa v tom vrtať proste dlhé hodiny, lebo vnímam to, že aj ja tým balikom daní, ktorý každý rok platím a nie je malý, chcem vedieť, kde tieto peniaze štát investuje a ako ja ako politik môžem dohliadnuť na to, aby boli investované presne v to, čo si spomenula. V prospech, v prospech lepšej vzdelánosnej úrovne, v prospech lepšej rodinnej politiky, v prospech naozaj užitočných vecí.
0: Aká je tvoja vlastná definícia úspechu a čo považuješ za svoj najväčší úspech za posledný rok? Oh, o úspechoch sa ťažko hovorí. <laughs> nechcem byť
1: znešť skromne a ja skromná nie som, ale, ale veľmi, veľmi nemám rada, keď sa ľudia chvália sami za svoj najväčší úspech považujem to, že dokážem ísť príkladom tým, ženám, ktoré možno rovnako ako ja nemajú v tom rannom materstve na výber a jednoducho musia sklbiť viaceré role. Či už je to pracovná rola alebo proste rola manželky, matky, podnikateľky, političky, manažérky. Pre mňa je najväčším úspechom to, že dávam signál, že je to možné lebo pre mňa je to naozaj doposiaľ akože najväčšia výzva a som hrdá na seba, ako sa mi ju dári zvládať. Aj keď častokrát padám na konci dňa, ste úplne od do Perín, tak necítim sa, že by som zlyhala ako matka, považujem sa naozaj za veľmi snaživú mamu ktorá číta všetky príručky, príručky o tom, ako byť Montessori odborníkom, príkrmovým odborníkom, zdravotným odborníkom všetky vývojové fázy svojho dieťa. A popri tom mám v druhej ruke stále návrhy noviel, zákonov, rozrobené telefonáty a rokovania s ministrami, s úradníkmi na ministerstvách, aby sa mi podarilo dotiahnuť veci v rámci legislatívneho procesu. Čiže nechcem vypichovať teraz nejaké čiastkové politické úspechy, lebo to vôbec nedefinuje to, v čom sa cítim byť úspešná. Pre mňa je to sklbenie roli matky a političky zároveň.
0: Chcem sa ťa ešte spýtať, za aké tri veci si bola včera vďačná. Pýtam sa včera preto, pretože my si teraz spolu telefonujeme do, do obeda po desiatej, takže ešte nemáš ten deň nejaký by za sebou, ale ak sa tak zamyslíš, za aké tri veci si bola včera vďačná?
1: Uh, bola som veľmi vďačná za múdrosť môjho manžela, ktorý sa na veci pozerá úplne inak ako ja. Včera som mala naozaj ťažkú dilemu o tom, ako ďalej pokračovať v tomto politickom boji, veď No, situácia je veľmi evidentná aj na vonok. Naozaj tie vzťahy, politické vzťahy sú momentálne ťažké. No a keď som sa pýtala na môjho muža, že čo mám robiť a, a či by bolo lepšie toto alebo tamto, či by to bolo pragmatické, tak on mi hovoril, že vôbec sa na to nepozeraj pragmaticky. Takže zabudni na to, že čo by bolo lepšie z toho alebo iného pohľadu. Spomeň si na deň, keď si sa rozhodla, že do toho ideš, spomeň si, že či ten plamienok v tebe ešte horí, pre ktorý si sa prečo rozhodla. Ak horí, nič odstatné nerieš. To mi prišlo ako veľmi múdre od neho. Povedal to v iných slovách, ja som to trošku akože spoetizovala, lebo predsa môj muž je hokejista, takže takéto vzletlé, vzletlé výrazy <laughs> nepoužíva, ale aj parafrazujem ho. Toto bolo jeho odkazom a pre mňa to je to je múdrosť, ktorú naozaj on dáva do tých mojich rozhodnutí a druhá vec, za ktorú som bola veľmi vďačná včera tak to boli korektné vzťahy, ktoré mám s kolegami napriek tomu, že sme všetci boli v nejakej ťažkej situácii a doslova znechutení tak namiesto toho, aby sme sa vzároveň opúšťali, tak sme sa povzbudzovali, že čo môžeme ešte urobiť lepšie. Už nikto z nás nemal optimizmus sám v sebe, tak sme vlievali optimizmus do tých okolo seba, aby sme to nejako dali ďalej. Čiže to bolo tiež pre mňa povzbudivé. A tretia vec, za ktorú ďakujem každý jeden deň, je, keď zaspávam vedľa mojej liny. Nikdy sa mi ju nepodarí dať po úspaní do postielky, takže vždy je pri mne na veľkej posteli. No a keď si k nej prídem ľahnuť, tak u nás sa začne šuchotať a keď jej dám svoj prst, tak ho silno zobrie a tak zaspávame. No a to každý večer vo mne spôsobuje úplne neopísateľné pocity, že mi chytí ten prst a, a chce ma cítiť blízko pri sebe, to je proste niečo, čo som nikdy predtým nepocítila a, a som absolútne najväčší fanúšik materstva, aký existuje, lebo pre mňa to je ohňostroj emocií, čo mi materstvo dalo. Tých najkrajších naozaj.
0: To je krásne. Čo pre teba znamená láskavosť? Láskavosť je pre mňa neustály
1: proces snaženia sa. Ja si nemyslím o sebe, že som nejak prirodzene láskavá. Ja som skôr taká naozaj razantná, drzá, možno až tvrdá žena, prísna, prísna by bolo to slovo, ale ja veľmi túžim byť láskavá. Túžim, aby moje rozhodnutia boli vždy láskavé k čo najširšiemu spektru ľudí. Čiže pre mňa je láskavosť neustalým snažením a takou ľudskou povinnosťou. Vlastne. Láskavosť pre mňa zahrňuje aj nejaký súcit a pokoru a spolupatričnosť. Auto by sme sa my všetci mali snažiť, lebo to nás robí ľuďmi, to
0: nás robí lepšími. A mám tu poslednú otázku na záver. Ako a kde ty nachádzaš pokoj? A možno tým aj inšpirujeme ľudí, ktorí budú počúvať tento podcast, tento náš rozhovor. Asi to bolo iné pred touto pandémiou a iné je to teraz, ale mňa to zaujíma teraz, v tejto situácii, v ktorej sa nachádzaš, ako a kde nachádzaš pokoj? To je úplne
1: najhoršia otázka, ktorú som mohla dostať, lebo ja som presný opak pokojného človeka. <laughs> Pre mňa nachádzať pokoj je ešte stále veľkou výzvou a lekciou. Snažím sa o to, snažím sa samu seba vo vnútri tlmiť a naozaj to moje veľmi rýchle tempo životné, ktoré z prírodzenosti mojej povahy vyplýva a krotiť, ale nedarí sa mi to drať a ja doplatila som na to aj zdravotne v minulosti. Čiže pre mňa taká naozaj, snaha o vnútorný pokoj a životný pokoj je ešte stále niečo, na čo nemám recept a nepoznám k tomu
0: ešte ani cestu. Tam si nechám poradiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, Vláďka. A dodržali sme časový limit Takže som rada, že, že, som rada, že sa nám podarilo sa spojiť. A len na záver by som chcela, ja som si to tu aj zaznačila, aby som to na, na záver spomenula a povedala tými tvojimi slovami. Ja dúfam, že ten plamienok horí a ešte dlho horieť bude. A a veľ, veľmi to chcem veriť, že to, o čo sa snažíš, aj o to vlastne, aby si bola tým vzorom pre tých, pre tých mladších ľudí a nalákala tých mladších ľudí do tej politiky, tak to sa ti podarí. Ale aj, že na druhej strane ty v nej veľmi dlho zotrváš. Ďakujem ti veľmi pekne, Vlaďka. Ja vám ďakujem a mrzím ma, že... Nie je to, to moje
1: úplne najlepšie ja, ktoré viem ponúknuť v týchto dňoch, lebo naozaj prežívam ťažké dilemy, ale veľmi si vážim, že ste mali záujem o rozhovor a že som sa mohla takto vyrozprávať aj vašim poslucháčom. Teším sa na, na reakcie a budem ďačná za takýto rozhovor aj do budúcna.
0: Ja sa tiež teším a mojim nejakým zámerom alebo cieľom bolo, aby z toho toho rozhovoru išla nádej a ja si myslím, že sa nám to podarilo. Teším sa,
1: to je dobrá správa. Všetko dobré, držte sa. Všetko dobré.
0: Počúvali ste podcast Volávka? Budem veľmi rada za šírenie volávky ďalej, ak to budete posúvať svojim kamarátom, blízkym a šíriť na sociálnych sieťach. Veľmi mi to pomôže. Ďakujem za vaše spätné väzby. Nebojte sa mi napísať, čo sa vám páčilo alebo naopak nepáčilo a koho by ste chceli počuť na budúce. Ďakujem, majte sa pekne. Do počutia.